0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民阿 Q》邓慧文时间。
1: 大家好，这里是酒吧新闻台 FM 九八点一，欢迎收听邓慧文时间。好，今天是我们的 c o i 时间哦。其实呃，原本今天节目有安排一位来宾，但是来宾因为家人临时有一点状况，所以没有办法来。那也希望在这里祝福他跟家人都平安。好的，那今天我们就来聊聊最近呃。应该就是连续有几位女神级的人结婚，大家大概知道我在说谁。那么，在这个林志颖小姐公布结婚的消息之后呢，呃，据说不只是我，然后很多嗯，一般在谈这个两性关系或是亲密关系的啊、呃、一些人的粉丝专业信箱都涌进了很多的信件。那我就今天跟大家分享一下，在这些信件里面，我关。观察到的，呃，大家在女神公布结婚消息之后，心里荡漾起什么样的涟漪呢？啊？那我们今天的扣 a 电话是 0283693398，0283693398。今天全程您都可以扣 a 啊，可以谈谈你在这个亲密关系这方面有什么样的困扰或什么样的感受啊、哦？呃，是这样子哦，大家知道这个呃志玲小姐她宣布她结婚，然后她找到了她很欣赏的对象，那特别有意思的是，她的先生也发表了。呃，一篇文章哦、喔，那里面当然是跟关心他们的大众，特别是他们的粉丝们说明他看到了这个志玲小姐的什么。那大家如果有看到那一篇文章，看到那个新闻的话，可能有看到他描述说，呃，志玲是一个怎么样的人？那当然跟我们大家想象的林志玲小姐非常的接近哦、喔，就说她工作非常的认真，然后她总是，呃、我记得她说，啊、呃，她总是，呃，很努力的。回应要让粉丝感受到他的这个情感呢，还有他的他的这种工作的态度，所以他在志玲身上不断的看到那种呃勇敢、勇气。爱好负责任这样子的一个特质，这些特质让他觉得非常的心动，所以他想要好好的跟他在一起，然后呃，他承诺要给志玲这个一辈子的幸福。好，那这样子的新闻其实是普天同庆哈，因为这是我们大家都喜欢的一个明星，或者说一个很值得敬佩的非呃，在各方面都把自己表现得很好的一个人。那我收到什么样的信呢？呃，其中有不止一封哦，是感叹说，为什么人家的老公可以看得到他的优点？我也很有爱啊，我也很负责啊，我也很坚强啊，可是这个我的另一半好像从来都没有看到这一点哦。那有人是写说，呃，如果有一个人能够这样子。把他眼中看到的我的好这样写出来的话，哈，我十辈子都为他做牛做马，不要说这辈子嫁他啊。那、欸、不过这蛮有趣的哈，到底两个人结婚是谁做牛做马哈？那还有人就呃看了这个呃新闻之后。就跟自己的另一半吵架，好，就是是事情是这样子。这位写信的朋友，他就转头哈，就问他老公说：“你为什么娶我？”哈，各位千万不要随便问你的另一半这种问题。呃，我我说的不是说另一半会觉得很痛苦了，而是你听到答案之后，你一定会非常的痛苦。你听到的答案一定会让你觉得，呃，我觉得正常的状态，你都会觉得从头一盆冷水浇下来，你会觉得说哈。我嫁给你十年，我以为你觉得我可爱，原来你一点都不觉得我可爱，还是说，呃、嗯，我以为我无私的奉献，可是你却回答我说，呃呃，我觉得你啊、呃、还算有尽责，好，但是你真的呃蛮跋扈或者蛮无趣啊，所以这些东西最好就很多人都觉得就不要去问，但是当我们有时候看到这种浪漫的消息出来的时候，还是会被扰动，所以就有了很多的这种嗯。遗憾吧，或者是对自己现有的关系，还有更多可能现在还没有找到适合的另一半的人也被扰动，然就觉得说哦，那我什么时候才能轮得到？所以这些心情该怎么样去消化，恐怕就是要好好去面对的课题哦。那么今天我想特别跟大家谈一谈，其中有一个很重要的呃想法叫做亲密关系的能力。我为什么会想谈亲密关系的能力呢？因为我发现世界上啊，感觉寂寞的人真的是太多了，而且我觉得好像越来越多。为什么会越来越多呢？嗯，我不知道大家跟我有没有类似的感觉哦。现在这个年代，恐怕比以前更加的强调个人的界限或个人的疆界啊、哦，所以大家都会嗯。不太应该说可以理直气壮的拒绝被别人影响，其实这是这一二十年来的一个很重要的改变。在我们上个礼拜的节目当中，我、哦、我们的来宾雨倩也有提到这件事。如果大家有听节目的话，那雨倩是社会学家，她在描述她的呃这个成为母亲之后的心路历程之后，有也有跟我们分享到说，呃，因为这个心理学上面跟整个呃。人生哲学上面是往个人主义的方向去发展，所以在个人主义的方向上，我如何存在，我觉得舒服，这变成是一个绝对重要的事情，它是一个绝对价值，所以干扰这个的东西，其实都能够理所当然的要被排除。可是，在个人主义比较兴起之前，可能是在不同的脉络里头。那个时候，你没有办法那么理直气壮地相信，说我应该要拒绝压力，我应该要拒绝被别人的影响。大家如果回味一下啊、喔，可能二三二三十年前，或者或者没有那么久，搞不好二十年前就好了。那时候最畅销的大众心理学书籍是什么？绝对不会是告诉你可以被讨厌。可以做自己，好，而是你要呃如何学好沟通，然后你要呃如何善解人意。那你要如何呃发挥自己的长处？你要如何成长？如何进步？那个时候如果讲心灵成长，哎、欸，大家是觉得很不错的。可是现在如果讲心灵成长，大家觉得嗯，为什么要一直成长哈？<笑>我不能就做我自己吗？所以在这样子的氛围之下，对亲密关系的影响是什么？大家可以看看你现在呃所处的亲密关系。其实亲密关系不止不一定指的是呃伴侣关系，也可以看我们跟家人的关系啊、哦。嗯、呃，你可以看看现在，如果你要求呃你的某一个家人或者说你的伴侣要能够很紧密的跟你靠近，要分享很多呃生活上的事情，他是有可能不以为然哈、哦。那么呃，以前可能在一个很政治正确的状况下，你可以跟他说，嗯、呃，你太少分享了。啊，这样我会觉得我们不够亲近，好像不够亲近是一个罪名。可是现在，你如果告诉人家说，我觉得你这样子不够靠近、不够亲近，人家可以说你情绪勒索，而且恐怕，现在这个还会得到更多的共鸣。因此，很多人到心理医师或者到婚姻咨商师的工作室去询问说，那我我到底跟他在一起算什么？我们一直听到一个问题，说，呃，当我什么事情都可以自己做，然后我的期待一直降低的时候，那到底他算是一个伴侣吗？哈，其实我觉得人不应该仰赖另外一个人得到幸福。例如，虽然志玲姐姐的老公，呃，这个保证要给她一辈子的幸福，但我相信，如果，呃。志玲只只等着这个男人要给她幸福的话，那这个赌注实在是太大的，对不对？他嗯，她我想他会保有他自己的人生啦、啊，她自己的能力，他自己的工作，他的才华，种种的。所以其实这是两个人能够自己幸福，然后在一起再创造一个人所没有的幸福。可是如果你自己一个人，没有办法过得好，然后等另外一个人给你幸福的话，我想恐怕会相当的痛苦哈。那这个概念是是正确的，不过这里面常常被误解的是，那么人跟人要维持一种亲密关系，难道不是一种能力吗？其实现在有越来越多的人缺乏这样子的能力，在我们的整个情感教育的养成当中，如果过分的在意。个人的舒适度，那么就没有办法去忍受两个人在一起的时候需要的一些磨合。所以待会看看大家有没有扣音分享一些例子，然后我也会跟大家分享一下啊、呃、看到的一些实际的状况。我们的扣音电话是02836933980283693398。好，有没有人你有亲密关系上面的问题？今天可以扣音，我们在空中一起讨论啊、哦。好的，那我先来跟大家谈谈有一种状。况。然后、啊、就是什么样的人是呃没有办法。有一个亲密关系的啊，那没有亲密关系的人，不见得不会结婚，或不见得会独居，他可能会维持一个家庭生活，甚至维持一个婚姻。可是跟他在一起的人会觉得有一堵墙是没有办法跨越的啊。那你说这样子的人为什么结得了婚呢？这就很奥妙了。因为很多人在寻找结婚的伴侣的时候，那个状态跟后面长期的状态是不太一样的啊。一个人他可能觉得哦我。现在需要有个伴侣跟我结婚，所以他可能暂时性的啊有一些呃比较亲近的状态。可是等到结了婚或进入长期生活之后，他就把这个东西关闭掉，因为那其实是对他来讲很大的压力。那这种人他是属于在人际的依附关系上面啊比较不喜欢跟人有连接的啊。这个通常有一些成长上的因素啊，例如他曾经觉得啊他人的情感是无法捉摸的啊，也许他在自己还没有发展出很好的情感处理能力的时候，他的家人、他亲近的照顾者给了他太多的情绪淹没或情绪控制，所以他对于这方面会非常的抗拒。也从小就发展出一种自保的技能，就是不要去感觉别人的情绪。那如果你跟这样子的人结婚或在一起生活，你会感觉到你没有情绪的时候都相安无事。可是当你最需要他的时候，他就会非常的防卫。防卫的方法有几种呢？第一种就是呃不闻不问，说他很忙。那另外一种就是逃避啊，逃避就是呃自己说他很累呀、啊，哦、呃、他也很不舒服啦，哦他也很困扰，就是他就是没有余裕在收你的垃圾。那另外还有一种是呃，他可能自尊上没有办法像刚刚我说的呃，前面几种就是。他不好不好摆明了跟你说，他不想管你，然后他不想分享你的情绪，因为他可能有一些蛮高的自我要求。那会怎么样呢？他会找到方法来指责你，例如说你就是怎么样怎么样，所以才会有这么多负面的情绪。也就是指责那个有情绪的人。那如果都是别人的错的话，那他自己就没有必要去处理这些情绪，因为这些是你的错误才会生出这些情绪。你只要更正你的行为、人生观啊态、呃、度。个性，你就不会生出负面的情绪，因此我也没有乐色好收了啊！这是一种方法。那另外还有一种呢，是大家最常见到的哈，呃，可能看起来没有前面这三种那么无情，但我跟你讲，事实上是一样的。例如，你一讲你有困扰，你你家人是马上就丢一个随便讲一个方法。好，呃，我听过所有来咨商的人哦，呃，最大的抱怨就是说。我才开始描述我的困难，他根本还没搞清楚是怎么回事，他就有建议了。那因为还没搞清楚是怎么回事，他的建议一定不管用。所以我就说不是啦，或不行啦，或不可能啦。然后当他发现他的建议我没有办法用的时候，他就马上就生气了，就说：“哦，我有给你建议，你既然不想用，那我也没有办法了。”好，那这也是另外一种，其实是逃避分享情绪，也就是逃避亲近的一种方式。只是他看起来前面先做了一个小动作，所以好像没有那么无情。可是我们是不是都常常？在亲密关系当中，或者说在呃你的生活当中，感受到这一种孤独呢？如果你也有的话，把握时间，待会儿 c 我们来谈谈我们应该怎么样面对人生的这个寂寞。好的，回到邓慧文时间，我们聊的是亲密关系的能力。你是不是在人生当中常常感受到，当你需要有人靠近你的时候，你周围的人其实都没有办法靠近？呃，应该说是他们习惯了不靠近，那不靠近也就算了，他们又不承认，他们不想靠近，不想分担你的痛苦，他们就会用一些方法，例如指责你不该有情绪，或者给一些其实根本不了解情况的建议，就是希望你赶快搞定你自己，好像。要在开心或会笑的时候，你才能有伴。你最需要人家陪伴的时候，其实所有的人都拉上了他的城墙。那这种状况可能是很多人会觉得，我为什么要有亲密关系？哈，那在最近的氛围当中，很多时候会被逼着检视自己，说我是不是要的太多了？我是不是在情感上的界限不好？我是不是对别人勒索太多？哈，那这其实是亲密关系上面的一个危机，也是一个问题。我们来听听啊、呃，我们的听众有什么分享？在线上的是，这应该是木木哈喽。是，好。你好，是，请说。嗯、呃
2: ，就是我觉得困扰的地方是，好像有时候可能你想要在亲密关系解决一些事情。嗯嗯，然后可是对方可能就是会暂时休兵这样子，然后、嗯、但是后面就是你们可能会和好，但是。没有办法解决原本核心的问题
0: ，是，嗯、然后
2: 好像就事情就被割着，但是那个割的中间又是和好的，就是你可能还是会觉得说，嗯，对啊，对方确实也表达一些善意，然后他可能还是很在乎你，然后你也还是很在乎他，可是后面就会不了了之，嗯，可是每次有些事件碰撞到一样的关键点的时候，又会发生，嗯、然后。我对那个郑医师刚刚讲那个，就是界限的事情，还蛮有感触。因为，嗯，就是我有时候也在思考，说我们现在的社会氛围好像确实大家都走向一个比较个人主义的氛围跟时代这样
0: 子。嗯嗯,嗯
2: ，但是我有时候也会有点困惑，是说
1: ，
2: 嗯，就是我我可以明白自私跟做自己的不同是。然后那个并不是说我就为所欲为，想干嘛或是不在乎他人的感受。对。可是有时候我也会很困惑，是说，嗯，可是有台湾的社会氛围，有时候文化上好像就是很需要人家展现某一种，某一种表象，或者是某一种，某一种需要你展现一种样子的状态。然后。这个有时候我也很搞不懂。你说的展现一
1: 种样子是哪一种样子
2: ？嗯，就比方说，有时候，因为我是属于比较积极的人，那我可能知道自己要干嘛或要做什么事，我就会去做或去争取，或者是去去处理它。可是，嗯，有时候如果像像我这样子的的做法，那别人好像会很希望你。我有点不知道怎么说，就是好像很希望你不要这样，或者是说你这样做
1: ，你你他好像觉得你你你，我会觉得我这样做是我的选择。你的意思是不是像是说，我我我我尽量把它浓缩一点，因为这个时间有限。就是说，你本来是一个比较积极的人，那很多事情可能你会去做。可是如果你做了，其实别人也会觉得说，你不要期待人家觉得欠你什么，因为是你自己选择要做的。你如果辛苦是你自己要的，可以这样说吗？嗯，
2: 对我也会觉得是这样没错。可是，可是我会觉得说，那如果你也想象说，那你也可以这样做。
1: 你说，如果那件事他也想做，那也可以他做，<對>不要只有你做，是不是这样？
2: 对，可是可是可能我做了会影响，哦、或是
1: 会觉得好像，就是我不知道怎么形容。好，那这这两个分享，呃，我先收下来，我先来接线上另一位已经等候很久的呃小姐，然后我等一下一起回应你们，好不好？好，谢谢。好，来下一位是林小姐，你好，林小姐。呃，张
0: 医师你好，你好。你好嗯，您刚刚说的议题就是从开头到现在，然后我想到您之前也有说过一本书，叫做《你不爽为什么不明说》这样
1: 。哦，对，我们有谈过那个书，对
0: 。对，然后这本书里面讲蛮多的，就是说它开头有说，哎、呃，生气的名词，就是说，例如说你一定要是很好的脾气，然后很包容，不然大家不会喜欢你，然后我说很危险，你会伤害到别人之类、嗯、的。对，那所以呃，我也是后来慢慢的观念有比较改，就是说身边有一些人，哎，我发现他其实呃很直接，当下发完脾气，那真的事情就过了，那其实好像也没有什么严重的危害。我也、嗯、不是说这样子一定就是对的，但我还蛮想知道说，呃，在我们对愤怒这件事情的界限或它的好坏，我们怎么运用，有没有一个比较？呃 ，general principle 的东西可以给我们参考，因为虽然说呃，篇度好像应该表达出来，就是现在呃，我比较新的角度会觉得，哎、欸，好像也可以也不错，但其实，在发完以后，我发现大家其实至少我身边的人还是会觉得，哎、欸，他其实是一个会需要自我检讨的事情。所以那个好坏，嗯、因为如果说哦、呃、好啊，很好，比如说你工作表现好，那其实没有什么好检讨的。嗯，但就是说、嗯、好像。给他带来一些好处，但是他又需要检讨这样。那第二个我想要请教您的问题是，嗯，心理学上据我所知还蛮常讲投射这两个字，也不是心理学。嗯、所以我想要说，呃，在亲密关系里面，那个投射到底是，呃，我们可以从里面获得什么吗？还是我们第一步要先怎么分清楚，什么是对方的投射？然后什么是自己投诉，还是是双方的？<好>因为我觉得有点好。不
1: 清。我可以开一个小玩笑嘛，<对>这个问题我写了一整本书，所以我等下可能只能很简单的回答，不全之处我们可以日后再仔细的讨论。好，嗯，好， <okay. S 2> 先谢谢你。好，嗯、呃。我想想看哦，这个现在现在节目主持人还要很有时间的观念，因为我三分钟之后要进广告，所以我三分钟我我刚刚总共有四个字题，我现在回答一个小小的问题好了，就是呃关于呃愤怒这件事情啊、哦，其实刚刚林小姐提到的那本书，呃你不爽为什么不明说？它其实是一本翻译书，它主要谈的就是所谓的被动攻击，也就是说在一个不太鼓励你正面表达愤怒的文化当中，人还是会有愤怒，可是他不想正面表达，所以会用很多呃其他的方式来宣泄他的愤怒，然后目的就是要反击、要攻击那个让他愤怒的人。那有时候这个听的人啊，会因为你不是直接表达你的愤怒，所谓的不爽，所以他会觉得。呃，你是莫名其妙的在攻击他，而不是觉得你在针对他做的事情在给回应。大家可以想象我在说什么。例如说，呃，书里面好像有些例子啊，例如说，呃，两个女生是室友，他们住在一起。废话，室友当然住在一起了、喔。那呃。呃、好像他们因为很穷，不是他们很拮据啊，就是可能还在念书或什么，所以他们都是一起去大卖场，然后血那个买牛奶啦，哦，然后买食材的钱，然后都算好，就是一个礼拜就是这样剛剛，刚刚好够用两个人来分摊。结果有一天晚上，其中一个女生就带了男朋友来，然后就把冰箱剩下的牛奶啦，可能优格啦这些东西乳制品都把它通通吃掉了。那另外一个人她需要要喝牛奶。奶的时候就没有牛奶啊，所以他打开冰箱发现他没有牛奶喝的时候，他应该怎么说？好，那我们如果直接直接表达愤怒的话，其实是叫他的室友说：“哎、欸，玛丽，我的份的牛奶被你那一只喝掉了，嗨，我现在没有牛奶，你现在是不是应该出去帮我买？或者说你是不是应该吐出这一份？”费用哈、哦，这个是直接的表达，但是通常我们不会这样对我们的朋友讲话。你还要当室友，对不对？晚上睡觉，他万一拿刀来的话，不是很可怕吗？所以这时候他就有了其他的说法，例如他打开就说：“啊，我想可以再瘦一点了、啊。我今天从中午到现在都没有东西吃，现在连一,一口牛奶都没有，明天早餐也不用吃了吗？那何必要睡觉啊、哦？”他就好像自言自语。那这个旁边的人当然知道你在指什么，他会知道说，其实你就是在抱怨。她跟她的男朋友把牛奶喝掉，那这时候她通常会觉得很不公平。那呃，可能你会常听到一些反应，就是说，你有需要用这种态度吗？其实我鞋子都穿好了，我本来就是要出去便利商店买牛奶给你的，可你现在这样，好，既然你这样想我，那我何必？我在你心里面就是一个烂人，那我就烂到底好了。这个这个是不是很熟悉呢？每次你觉得你旁边的呃家人、亲戚、室友、呃伴侣。好像很无情，他他就不回应你的需求，或者他剥削了你，你就一直等哦。其实我们都会等啊，我们都不相信说这个人这么可恶，对不对？可是等等等等，你觉得真的没有迹象，他真的没有悔改的迹象，他真的没有要弥补的迹象。然后你开口一说，他就说有啊，他本来要做，可是因为现在你说他是你，既然既然在你眼中他是烂人，他就烂到底好了。那我们就会很困惑說，说真的，我再忍一天。他就会做出让我觉得开心的事吗？其实通常都不会的，永远都会在你说的那一刻，他就说是你。呃，攻击了他，这就是你在表达愤怒的时候，其实没有找到一个讨论事情的点那样子的态度。那么，呃，对方就很容易会抓到你的愤怒，觉得说他是莫名其妙的受害者。而且，甚至因为你攻击了他，所以他前面对你做的不公不义或不利的事情，通通都一笔勾销。因为反正你也对他那么坏。如果你常常吃这种闷亏的话，那你真的要研究一下怎么样去正面的表达你受到伤害，或者正面的表达诉。求，那才是一个把愤怒化为积极的啊、呃、改善的动力，而不是让你的愤怒变成让你更吃亏的一个方法。好，的，我们休息一下。大家好，回到邓慧文时间，我们今天谈的是亲密关系的能力。啊、呃，继续回答刚才呃扣音朋友的问题啊、哦，第一位是木。他问到的问题，大家刚刚不知道有没有听见啊、哦？就是呃，在伴侣关系里面，可能有一些事情啊、呃，会有一些意见不同、啊、可是沟通之后，可能你想要继续沟通，可是对方会休兵，休兵之后可能会和好，然后你还是会看到对方一些善意的表达，觉得嗯好像也 OK， 这样也还可以在一起。可是那个核心的问题啊、呃，就没有被彻底的解决，或者说应该没有达到呃彻底的共识啊、哦。我觉得这其实牵涉的就是一个疆界的问题。两个人在一起，有些事情，呃，你不希望是这样，可是我希望是那样，然后可能就要来沟通嘛，就觉得不喜欢、不满意的一方，可能就会提起这个要讨论、要沟通的需求。可是没有人规定在亲密关系里面，你要讨论什么，我就一定要奉陪。这这个其实是我说，的，这也是观念的改变。例如啊，以前哦，以前的老婆如果跟老公说你都不了解我，老公可能说我哪里不了解你？那你说啊，好，因为至少装也要装一下。现在现在我觉得，我现在,在做婚姻之上，很多老婆就是说你你不了解我，先生说我有义务要了解你吗？我有责任要了解你吗？好，好像这个，你你应该要问问心理医生，为什么一直需要人家了解？哈、喔，这真的是有一点不同。说到这个，我想起之前呃，看到朋友分享的一个教养孩子的例子，就是小孩跟哎、欸，就是母亲跟阿妈在教养小孩的时候那种观念的不同，可以开出看出一种世代的差异。呃，事情是这样子的，就是一个小女孩，那她很想要呃。弟弟跟他一起玩，可是弟弟就不想要跟姐姐一起玩，他宁可自己乱玩他的那个玩具，就不想跟姐姐玩。然后姐姐就生气了，所以两个人就大吵大,大吵大闹。你家如果有两个小孩，应该这种状况很熟悉，就是永远就是两个人不管是在抢什么，还是不要什么，还是一个要另外一个也要，或是两个都不要，都可以吵架打架。那这时候阿妈就过来介入了哈。阿妈怎么介入呢？大家猜，好，就像我刚刚一开始已经跟大家解释了，我们这是有一种心理的世代的背景哈。阿妈就指着弟弟说：“你们两个人哦，是呃亲姐弟哦，哈，以后要互相照顾，什么事情都要互相照顾的，怎么可以不跟姐姐玩呢？”好，你跟姐姐玩是不对啦，姐姐想跟你玩是对你好啊，姐姐喜欢你才要跟你玩哦、啊。哦，要是你姐姐不理你，你就糟糕了哦。有姐姐要跟你玩，你要很高兴啊，赶快去跟姐姐玩，不要让姐姐生气。好，哪有人不跟姐姐玩？阿妈就一直在辅导这个方面。结果呢，这个妈妈走过来看了一下，皱起眉头，哈，他就跟阿妈说。妈，好了，不要讲了，不要讲了。好，妈说，哎呀，大家一定要跟姐姐玩，怎么姐弟要和好啊？你好好教他们啊。好，这个母亲就说，你不要再讲了，我不喜欢你这样跟小孩讲啊。妈妈就把姐姐带过来，好，就说你人家不跟你玩就难过，你这样以后一生会多痛苦，你知道吗？每次别人不跟你玩，你就要伤心，你就要难过，你这一生要吃多少苦，你知道吗？你好好想一想。别人不跟你玩，我们的心情为什么要受别人影响？哦，这个完全是现代心理学的妈妈。这这这妈妈，呃，不知道是不是心理治疗师啊？哈，但是这妈妈的辅导方向，她坚持说，我觉得我妈那种方向是不对的，哈、哦。为什么一定要强迫人家？对不对？人家的小的就不想跟大的玩，我我我现在要教的是教会这个大的，你不要把自己的呃心情、自己的期望都交付在别人的手上。任何人都可以拿刀刮你的心，伤你的心。对不对？弟弟不跟我玩，好，我去玩别的，或者说妈妈就说你去拿一个更好玩的玩具出来自己玩，吸引他过来，然后你再跟他说哦，那你刚刚不跟我玩、啊，你现在知道了吧？是不是还是要跟我玩？好强悍哦，这真的是有利啊！可是呃，站在这个阿妈的立场，阿妈就觉得说啊，那嘎伊娜吼，这样教小孩好奇怪哈、哦，这个他以后要怎么样跟人？相处嘛，对不对？那什么东西就是别人强，他也强啊！啊，这个阿妈就说：“哦，这熊囧，这个个性太强，尤其是女孩子个性这么强不好啊。哦”那怎么办呢？那这个你我们可以看到，你的养育可能背景上面，你吸收什么样的观念？你的爸爸、你的妈妈、你的阿妈、你的阿公、你的老师，可能对你在于界限上面的这个灌输就有不同的呃这种概念。所以，我们刚回到刚刚的问题，如果你跟你的伴侣要求要调整一件事情，很可能那件事情本来就不是他喜欢的，是你想要的那个方式，你想要的，那他不想要。那这我每次跟大家呃，咨商的时候谈到这个问题哦、喔，常常发现很多人会打结，很多人就会说：“你怎么会不想要呢？”我跟你讲，这个事情是对的啊，呃。世界上大家都会觉得这样比较好啊，例如早睡早起啊，例如几岁要做健检啊，例如饮食要怎样比较好啊，然后应该要假日我们要出去走走，不要窝在家里面呃打电动啊哈，这不这是很正确的事情嘛。然后他就转过来问专家说：“医生，那你觉得我说我说的不对吗？啊，既然我是对的，那你应该要遵守啊，你为什么会不喜欢我的这个建议呢？”那另外一个人就会不想讨论啊，因为诶为什么？你觉得对或世界觉得对的事情，他就一定要遵从。这就是我们刚刚讲的，如果当你个人的喜好呃有达到拉高到一个绝对价值的位置的时候，而、呃、假设全世界都说。不能抽烟，但你的另外一半想要抽烟，你跟他沟通，他可以就不讨论。呃，我有我身边有很多的朋友，从结婚之前就要求他的另一半要戒烟，然后到他的小孩都现在要结婚了，他还是没有戒烟哈、哦。那小孩要求他说：“爸，你要在我结婚之前戒烟。”可是他是不会戒烟。那全家都跟他说戒烟是有益健康的啊，他就不讨论。你问他有没有在抽？没有啦，很少啦。可事实上他就是还有在抽。那你要怎么办？他那块是关闭的，他没有跟你分享。他没有让你进去进行任何的清理或者是建设啊，甚至是改善，他都收拾，他都不欢迎，因为这是他自己，他要照他的方式过。那在亲密关系当中，呃，会有很多这样子的角落。就看它是面积是大是小，可是就是如果刚刚讲的，我我我想目前的人与人之间关系的趋势是越来越容许人的心里面可以有自己的这样的讲解，即便是亲密关系也不随便你，而、呃、不容许别人呃。踏进去，随便去更动，哦，随便随便去动它的设置。那呃，要因应这样子的关系，可能就是像刚才木所提到的，你可能要去感受一下，在所谓和好的时候，其他那些你觉得有诚意啊，然后他是爱你的，他是在乎的这些地方，比起你坚持的这个核心的事情，到底呃有没有一个大小？好。高下之分，也就是你必须要去呃看出最核心的关系上面，你们两个人有诚意在一起的这个点到底够不够厚实？那这个很难，因为刚才我们没有听到实际的例子，不知道你们争执的核心问题到底是什么哈。有些时候，那个核心的问题会影响你感受到。爱感受到尊重，那可能就是无法妥协的事情。如果我把刚刚那个例子推演到很夸张的话，所谓很夸张、很极端，就是说，如果对方会家暴，然后呢，每次你们讨论的核心问题就是说，不管你多生气，你都不可以对我动手，这个很核心吧？可是对方可能就不予讨论，然后就是说我控制不了我的情绪，或者说，如果你讲那样的话。那我就一定会生气，我就不能保证我控制自己的情绪。那你说，可是不管我怎么样，你都你都应该要不控制好不动手，那他可能就不讨论，然后他可以买花给你啊，抱你啊，对你很好啊，然后说我我会努力的改改看。可是事实上，你还是活在暴力的阴影下。那你觉得这样 OK 吗？你可能就会觉得比例上这个没有解决的核心问题是很大的，可是另外一种状况，那个核心问题比起你们真的在一起是很小的。例如有人就抱怨他的伴侣说，每次我心情不好的时候，你讲的话都不对，你讲的话都没有让我觉得舒服。那对方就说，我不知道讲什么话你才会舒服，可是你心情不好，我不是都在旁边。任你打任你骂嘛，都在陪你不是吗？那可能你就会说，可是你要学一些安慰人的方式啊，你都没有让我觉得我被了解啊，哈。然后另外那个人就很无奈，他就觉得说，可是我一直在这里陪你耶，哈。然这个可能你气消了，你们就和好了。和好了之后啊，他也呃带你去散心呐，啊，或者说想一些方法，想要弥补你呃受的损失啊，哈。例如说你被老板扣钱啦，他可能买个礼物给你啊，包个红包给你，那你就和好。可是你说，可是问题还是没有改变啊，他还是没有办法在我心情不好的时候好好的跟我聊啊，他都没有办法呃听懂我，他都没有了解我，那你觉得很重要吗？他真的一直在你身边也一直在陪你耶。好，那这两个就是不同的比例大小的问题，恐怕我们要自己去思考这个关系在全面上有一些令人不满意的地方，然后还要能够自觉哪些其实是你个人的要求，那其实你没有权利要求另外一个人也遵守的。好、哦，这是这是一个蛮常见到的问题。那另外有一个呃小部分，刚才其实呃提到的这个投射的问题，其实呃投射在心理学上可以是一件很复杂的事情。如果要用很快速的方式跟大家解释什么叫投射哦，简单的说就是有一些我们自己呃不愿意去承担的需求，或者不愿意承担的恐惧、哦、比方说，有人会把自己的自卑感投射出去，也就是说，我不要感受到我很烂。那投出投出去投给谁呢？例如说投给我的同事，那我就很容易觉得，哦，我这同事真的很烂，能力真的很差。可是其实你要知道，如果你的能力很好，通常跟你一起合作的人啊，你如果有很好的方法做事，他看起来也不会太笨、喔。这是职场上的一个秘诀。如果你觉得你的 partner 看起来很笨，其实通常表示你也想不出什么太聪明的方法，所以他才会一直那么笨嘛、喔。这就是很典型的一种投射，因为你其实不想看到自己的蠢，所以你就会把这个东西投在别人身上。你很容易看到别人很蠢。那这个运作还有心理学上更深层的运作，就是当对方无意中。觉得你一直看他很蠢的时候，他也会有一种心理暗示的效应，他做事就会真的越来越蠢。然后这个在亲密关系里面也非常的常见。当你觉得另外一半讲话都不对你的味，然后你常常抗议他讲话不对你的味的时候，他讲话就会越来越离谱。这个也是投射。那另外还有一种是把心里面的期望。啊，能力投射给别人，那很常见到的是什么英雄情节？那这个蛮常在女孩子身上看到哦，因为有蛮长的一个呃时期，我说历史上很长的一个时期，女性不太相信自己什么事都可以做到，然后常常觉得说我要期待找到一个好男人让我依靠，这时候就会把内心很多责任啊、承担啦、啊、勇气啦、啊、力量啊这些形象、这些条件啊。投到他的男伴。她的老公或她的情人身上，那这个投出去的时候，在恋爱的时候是很棒的啦，你就会觉得说，哇，英雄气概哦、喔，蟑螂也会抓、啊，老鼠也会抓、啊，什么都 OK 这样子啊、喔。然后呃，过马路的时候都走在危险的那一边啊、喔。可是呃，进入长期的关系之后，因为你这个投射其实还包含着你自己的矛盾啊、喔。这在婚姻治疗的理论里面常提到，就是因为你把好的期望都放在另外一半的身上，到最后啊，他如果做到。你就会觉得说，哇，那他真的很强，我真的很烂。你会有一种自卑感，但是自卑感作祟的时候，你会不知不觉地想要考验对方，给他更大的难题，要看他说你真的有那么厉害吗？你真的那么强吗？然后对方很快的就会疲乏。另外一种是，即使你没有提高你的这个。考验哦，对方长期也不可能都只当你的英雄，因为他一定有他弱的一面，他也希望受你照顾，可是你会被唤起一种焦虑，就会觉得说他好像不符合我期待的那些英雄形象，这时候两个人之间的问题就出来了。其实这些都是啊伴侣之间的一些投射啊、哦，我们先休息一下。大家好，回到邓慧雯时间。好的，我们的空运电话是零二八三六九三三九八。98, 今天谢谢啊、呃，听众朋友的分享啊、哦，让我们可以谈一些在亲密关系里面的一些概念跟问题。我们现在线上有一位是梅根 ，Hello， Hi, 你好，你好，请说
3: 。我想要询问，就是原生家庭的情绪勒索
1: 。嗯，请、呃、你可以举个例子吗？
3: 举个例子，就是说，嗯，原生家庭的父母因为早早上是做那种早餐店很劳累的那种工作，然后别人说就是，呃，子女去帮忙的话，就是有一些莫名其妙就会感受到父亲莫名其妙的情绪会发生在你身上，然后你就会觉得很自己会很难哦，很委屈，然后当事的工作结束之后，想要跟父母亲沟通的时候，父母亲就是用这种嗯没有事情，然后。不沟通的这种回应方式，然后长期下来就是会变成一个恶恶性循环。然后我知道说，呃，当下我接受到那种负面情绪的时候，说我自己不应该也跟着负面，可是真的是很难，很难也跟很难不跟着负面，就是情况就是一直诸如此类，每天都这样反复上演，这样。是
1: 我可以请教一下，所以呃，想要跟父母沟通的会是什么？如果可以沟通的话，如果他们愿意沟通的话，你想要沟通的是什么
3: ？或许我想要了解他们说是什么让你们不开心？为什么你们要要有这种发泄在在我我身上？为什么为什么只发泄在我身上？好，等一下，有三
1: 个问题哦。你问了三个问题哦。嗯、第一个问题是是是什么让你不开心？第二个是为什么要发泄在我身上？第三个是为什么只发泄在我身上？这是三个问题哦。好，那哪一个问题最让你困扰？为什么只发在我身上？好、oh, okay, 所以第三个问题最重要，是不是？是<的>意思是有别人，是不是有哥哥姐姐、弟弟妹妹，他都不发就发你吗
3: ？对。然后我自己本身又带两个幼
1: 儿。嗯、oh, <對>，好。那呃，所以如果第三个问题让你最难受的话，其实我在猜，第一跟第二个问题没有那么难了解。也就是说，你可能知道你父亲。你刚刚其实一开始也描述了嘛，他的工作听起来是有点辛苦，或者是说也许有点压力。那他可能、嗯、情绪管理不是很好，所以他有压力的时候，他有情绪。我想这个应该多多少少可以了解第一个问题吧。第二个问题，为什么发在你身上啊、呃？然后为什么只发在你身上？我我会想问一件事，那其他人有去帮忙吗？还是只有你去
3: ？嗯。嗯，我我有其他人也有去，然后我有发现就是会挑我们比较我们比较好的人，只发在我们比较好
1: 的人、哎、因为发你身上不会有什么后遗症嘛，是不是？对，发你谁哥哥姐姐弟弟妹妹，可能后面吃不完兜着走，可能他们就不来啦，不来帮忙了，<对>是不是？对，还是他们比<对>比爸爸更大声啊，或者说他们抓狂起来更恐怖啊，会不会？会呃，人总有一些不让人家把情绪到他身上的防，的<對>。反会就是我们一开始节目说的嘛，就是为了不让人家把情绪倒在自己身上，人有时候会发展出很多划界线的方式。所以梅根，我想问问你啊、喔，呃、嗯，你你你自己觉得你会在父亲呃不公平的把情绪发在你身上的时候，你会想要做什么？例如说。你想要逃开吗？或者说你会希望，呃，他用别的方式来表达
3: ？嗯，我会，我因为我，嗯，因为每天的工作都很多，我会很想逃开。可是你不能逃开，嗯、因为你知道，你逃开了就没有人可以帮他了。那就比如说我自己，我自己每天都很。犹豫说：“嗯，假如说那是不是我就不要去就好，我就可以不用承受这种压力了
1: ？”我觉得你在这件事上，呃，已经感受到，嗯，很很逼近你的底线了。我在想。呃，因为节目只能用很短的时间给你一点点的建议，我会觉得在所有可以做的事情里面，最重要一件事是，我想请你去面对自己的极限。也就是说，你有时候要去面对，说我已经快要受不了了，或者我根本就已经受不了，我已经不行了，因为你在。受到很多情绪的轰炸之后，你仍然撑在那里，但是事实上你内心是非常受伤的。我觉得，与其跟父亲讨论前面几个问题，你不如只要很清楚地告诉他说：，当你这样的时候，我会没办法，我没办法做下去，好吗？也就是说，示弱吧，告诉他你受伤了。好的，谢谢你的分享。呃，因为时间的关系，呃，我希望以后可以有更多的机会可以让大家口音，我们可以做更多的分享。希望大家都有亲密关系的好能力。